0: So miteinander reden, nicht übereinander äh, reden, sondern miteinander äh, sprechen und muss alle Facetten ansprechen, die wichtig sind, damit das Team in Summe als wir ein entsprechendes Ziel erreichen kann. Das kann man sehr gut im Team machen, wenn das Team die entsprechenden Fähigkeiten auch mitbringt, diese Aufgaben bedienen zu können.
1: Sagt Dr. Jörg Krauter, Geschäftsführer der Sync Group. Und ihr hört Everyday Counts, den Leader-Podcast. Willkommen bei Everyday Counts, dem Lieder-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und neben mir steht Dr. Jörg Krauter. Und was die ganze Sache viel, viel komplizierter macht, ist, dass uns gegenüber lauter köstliche Teilchen liegen. Ich sehe Croissants, ich sehe Nussschnecken, ich sehe Krapfen. Jörg, das wird ein verdammt schwieriger Podcast, den wir heute aufnehmen. Auf jeden Fall wird es ja
0: gehaltvoll sein, sowohl inhaltlich, ja. aber auch was Gutes für den für den Magen, für den Genuss,
1: aber beides brauchen wir auch, um ein gutes Business machen zu können. <lacht> das stimmt. Dann hoffe ich mal, dass wir das durchhalten. Jörg, ich habe es schon erwähnt, du bist promovierter Wirtschaftswissenschaftler. Du beschäftigst dich insbesondere mit den Themen Führung und äh, Teamzusammensetzung und darüber werden wir uns heute auch unterhalten. Es geht um ein ähm, sehr neues ein bisschen provokatives Thema. Es geht um geteilte Führung, um äh, Situationen, in denen Teams Führungsfunktionen kollektiv übernehmen können und also diese Führungsfunktionen nicht mehr von einem Einzelnen besetzt werden. Darüber werden wir uns gleich unterhalten. Zuerst, lieber Jörg, möchte ich dir aber wie jedem Gast zwei Fragen stellen. Und zwar erstens, was ist ein Mythos und zweitens, was ist ein Quick-Win? Los geht's. Also ein Mythos, der
0: der jetzt auch in diesen Kontext dieser agilen Themen reinpasst, ist so dieses Thema, des lineare Denken. So dieser klassische 30-Minuten-Manager oder was man heute immer auch in dem Begriff Simplifier Live und diese ganz einfachen Themen, wo halt so es 1, 2, 3, wenn du das so machst, dann wirst du Erfolg haben. Das funktioniert eben gerade in dieser äh, agilen äh, Welt nicht mehr, weil wir ja da mehr von einem Team sprechen, von einem System. Und ein System ist etwas hochkomplexes. Da funktionieren diese linearen, mechanistischen äh, Funktionsweisen nicht mehr, sondern man muss eher schauen, dass ich, ähm, dass ich ähm, sozusagen versuche, dieses Team, das System zu beeinflussen,
1: positiv. Ich weiß aber nicht genau, was das Endergebnis sein wird. Vielen, vielen Dank, Jörg. Ähm, zweite Frage, bring uns einen Quick Win mit. Also eine Methode, eine Idee, einen Hack, ähm, der uns helfen kann, und zwar jetzt ganz konkret im Alltag effektiver und effizienter zu werden. Was schlägst du vor? Also der Quick
0: Win ist tatsächlich auch zusammenhängend mit dem Mythos zum Thema, um eben zu schauen, was wirklich passiert ist. es Meine Empfehlung wäre, jeden Tag mal fünf Minuten so eine Helikoptersicht einzunehmen, rauszugehen aus der Situation, von außen aufs Ganze zu schauen, auf mich in der Situation, auf die beteiligten Personen, was passiert gerade, und darüber mal zu reflektieren. Ist das, was gerade läuft, und die Gedanken, die ich dabei habe, die auch mein Verhalten und meine, meine Einstellung, meine Haltung bestimmen, ist das so, wie es sein soll, oder aus der Reflexion heraus, will ich da was verändern? Fünf Minuten pro Tag lang, um diese Sicht ähm, von außen zu gewinnen. Was man vermeidet, ist einfach so dieser, ähm, dieser Tunnelblick, den man so hat,
1: das Silo-Denken und vielleicht auch so Wahrnehmungsverzerrungen. Ähm, Jörg, du hast uns ein sehr, sehr aktuelles, und wir haben es eingangs schon angesprochen, ähm, auch ein etwas kontroverses Thema mitgebracht, was, glaube ich, viele, viele traditionelle Vorstellungen herausfordert, nämlich das Thema geteilte Führung, Führung als eine Aufgabe, die Teams übernehmen können und das bedeutet natürlich auf der anderen Seite ähm, auch äh, eine, ein Infragestellen der traditionellen Führungsrolle, wie wir die kennengelernt haben. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen Shared Leadership, was, was steckt da dahinter? Also der Gedanke heißt ja schon, geteilte Führung heißt einfach,
0: dass die Führungsaufgaben und die Führungsverantwortung, die bisher in einer Person, in einer Rolle, in einer Position verankert war, dass ich das verteile auf ein Team, das sind so, also gemeinsame Entscheidungsfindungen da sind, gemeinsam getragene Verantwortung, gemeinsam geteiltes Verständnis von der Aufgabe, von der Zielstellung und es macht natürlich das Thema erstmal nicht einfacher. Ja, wenn es dann eben einer gibt, der Ansagen macht, wo geht's hin und wie welche Strategie wird verfolgt, das ist halt für viele Menschen auch äh, einfach, dann diesen ich sag mal, Anweisungen oder oder Anregungen zu folgen. Wenn das jetzt ausgehandelt werden muss in einem Team, wissen wir alle selber, dass, dass sie einen Schwierigkeitsgrad erhöht, ne? weil da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, dann dazu einen Konsens zu finden, äh, dann gibt es vielleicht informelle Gruppen in den Gruppen, die sich dann wiederum mh, welche Vorteile versprechen, wenn sie jetzt äh, sich separieren und andere Ziele verfolgen. Also da spielt sehr viel Menschliches mit rein. <lacht> Was man sagen muss, ist natürlich, äh, man muss sich Theorie und Praxis unterscheiden. In der Praxis wird wahrscheinlich das Thema ähm, Führung ohne Führungskraft, das wird, wird äh, ist eher so ein Theoriethema sein, sondern das wird so eine Hybridfunktion sein. Wichtig ist da zu schauen, dass ähm, jetzt Führungskräfte, die in diesem hierarchischen Modell geprägt wurden oder aufgewachsen sind oder sozialisiert wurden, dass die lernen ein Stück weit auch Führungsaufgaben, Führungsverantwortung abzugeben, sich mehr auch als Teil des Teams zu sehen und vielleicht auch mal die eigene Meinung zurückzunehmen, wenn es für den Konsens in der Gruppe bzw. für die Zielerreichung eines Teams wichtig ist. Auf der anderen Seite müssen aber auch Mitarbeiter lernen eben, mehr Verantwortung zu übernehmen, mehr ins Lied auch zu gehen für eine gewisse Zeit, um das Ziel, für was das Team steht, äh, erreichen zu können. Also sozusagen muss man von beiden Seiten, die Führungskräfte müssen ein Stück weit lernen, sozusagen vom Thron herunterzukommen ja. in die Basis, aber die Basis muss auch lernen, ein Stück weit äh, Eigenverantwortung, Selbstverantwortung mit zu übernehmen. Und jetzt hängt es halt letzten Endes davon ab, äh, wie gut Teams schon auch ähm, in dieser Form zusammenarbeiten. Da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen. Wahrscheinlich gibt es Teams, die in Unternehmen äh, tätig sind, die sehr stark hierarchisch geprägt sind. Die werden vielleicht am Anfang nicht so gut in der Lage sein mit dieser Selbstverantwortung und Selbstgestaltung und äh, und äh, dieser, dieser eigenen gelebten Autonomie zurechtzukommen, die brauchen Unterstützung klassischerweise vielleicht durch ein Coaching oder durch ein Mentoring oder durch eine Begleitung. Ähm, auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch schon Teams, die in Unternehmen äh, eingebettet sind, die äh, diese Kultur des äh, ne, Teamorientierung oder Projektorganisation schon länger leben. Für die ist es einfacher. Für die stellt sich manchmal auch diese Frage gar nicht, wer ist jetzt der Chef und, und was hat er für Gedanken, sondern eher, was ist das Ziel und
1: Aufgabe in der Gruppe und wie können wir gemeinsam ähm, das, das Thema lösen. Ähm, ganz grundsätzlich gefragt, was versprechen sich Organisationen denn davon, geteilte Führungsmodelle einzuführen? Was was sind die Vorteile?
0: Gut, das ist natürlich unter dieser Facette der Agilität oder agile Arbeitsformen, verspricht man sich eben, dass ähm, durch diese Beteiligung aller, durch die Diversität, die auch entsteht, natürlich bessere Ergebnisse zustande kommen, vielleicht auch in einer schnelleren Zeit. Ähm, und ähm, dass durch das Autonomieerleben erleben der Mitarbeiter, die natürlich auch mehr äh, nicht Zufriedenheit haben, vielleicht auch mal eine extra Meile gehen, ja? äh, so das, was man auch unter diesem transformationalen Ansatz sieht, sozusagen Menschen auch zu begeistern nicht? und ist er, ist er mir alles selber, wenn ich für was motiviert bin, etwas erreichen zu wollen, für mich selbst oder im Team, bringe ich halt mehr Energie ein, wie wenn ich nur rein nach Anweisung arbeite.
1: Super, vielen Dank. Ähm, nun kann Führung ja äh, verschiedene Objekte haben, also es gibt die fachliche Führung, in der ich mich mit den Prozessen beschäftige und dann gibt's das ist wahrscheinlich das Erste, woran wir alle denken, die menschliche Führung, die Mitarbeiterführung. Ähm, kannst du was sagen zu den Gegenständen von so geteilter Führung? Also ist es möglich, ähm, zum Beispiel das, was ich jetzt gerade als, als, als die menschliche Führung äh, beschreibe, ist es möglich, das zu einer Teamfunktion zu machen? Ja, also diese, diese menschliche Facette von
0: Führung, also in Führung geht es eigentlich immer um das Thema Beziehung zwischen Menschen, zwischen entweder einer Person oder mehreren oder zwischen zwei, die in einem Verhältnis zueinander stehen, was man als Führungsverhältnis bezeichnet. Das sind so Facetten wie Motivation oder neudeutsch auch Empowerment, also jemand befähigen, seine Stärken, Ressourcen zu nutzen, um einen nächsten Step zu gehen, eine persönliche Entwicklung zu nehmen, eine fachliche Entwicklung, eine Karrierepfad zu beschreiten. Das sind ja so diese Facetten, die wir sehr stark unter dieser menschlichen Führung sehen. Also so dieses andere Begleiten, dass sie selber die Ressourcen und die Stärken und die Talente, die sie haben, dass sie nach vorne kommen, dass die sich zeigen dürfen in der Aufgabenerfüllung und Zielerreichung. Auf der anderen Seite geht es aber auch um das Thema Beziehung zwischen den Menschen. Wenn ich wenn ich eine Führungsaufgabe übernehme, ist es auch ein Stück weit meine Aufgabe, zu schauen, dass das Team als Ganzes, als wir funktioniert. Ja, Zu schauen, wie sind die zwischenmännlichen Beziehungen, wo gibt es vielleicht gerade Konflikte, die, die latent oder schon offenkundig sind, wie gehen wir damit um? Dass ich ein gemeinsames Verständnis der, der Aufgabe des Ziels oder der Vision auch im Team ähm, mit anrege, dass das entstehen kann. Das ist auch eine wichtige Aufgabe in der Menschenführung. Und alles, was man auch in der so humanistischen Ausrichtung sieht, geht eben davon aus, äh, den jeden Menschen in, individuell zu betrachten und nicht irgendwie nur als irgendwie eine Nummer, die da ist, oder oder irgendein Teammitglied, ganz abstrakt, sondern wirklich den Menschen mir anschaue, dass ich versuche, den kennenzulernen mit all seinen Facetten, die er hat, Charaktereinschaften, Ziele, Bedürfnisse, Gedanken, Meinungen. Und zu schauen, wie kann ich sozusagen das, was da ist, so eine positiven Orientierung, was schon da ist, zu integrieren in das Gesamtsystem, um dann das Ziel zu erreichen, um was es dann in dieser Aufgabenstellung oder in,
1: in diesem Projekt geht. Und das ist durchaus eine Funktion, die ähm, von der du sagen würdest, das kann auch ein Team. Selbstver ein selbst Kollektiv. Selbstverständlich, das,
0: das ist durchaus, da gibt es auch viele schöne Beispiele dafür. Ähm, wichtig ist halt, es müssen äh, innerhalb eines Teams die Rollen äh, und die Aufgaben äh, klar geregelt sein und die Erwartungen aller. Und die Erwartungen des Gesamtsystems, die müssen geklärt sein. Ich glaube, das, ist, das sind ganz wichtige Facetten. Also was auch ähm, gerade in Teams, diese sozusagen diese Teamführung, oder dass sich ein Team selber führt, erschwert ist, sind gerade diese Facetten. Rollenunklarheit, Erwartungsunklarheit, Aufgabenzuteilung ist unklar. Also viele unklare Positionen, wo es um Information geht, um Kommunikation. Zentrale Facette im Team ist eben Kommunikation, man muss miteinander reden, nicht übereinander äh, reden, sondern miteinander äh, sprechen und muss alle Facetten ansprechen, die wichtig sind, damit das Team in Summe als wir ein entsprechendes Ziel erreichen kann. Das kann man sehr gut im Team machen, wenn das Team die entsprechenden Fähigkeiten auch mitbringt, diese Aufgaben bedienen zu
1: können. Die entsprechenden Fähigkeiten, ich höre da so ein bisschen raus, ähm ich kann jetzt nicht einfach von heute auf morgen sagen, so, äh, ich bin jetzt nicht mehr der Chef, sondern wir machen das jetzt alle ab morgen zusammen, sondern ähm, es braucht da schon Vorbereitungen. Es braucht da auch ähm, als Team so äh, eine Phase, mindestens mal eine Phase, wenn nicht regelmäßige Selbstreflexion. Also wir müssen uns als Team auch mal unter die Lupe genommen haben. Wir müssen wissen, wer sind wir individuell was sind unsere stärken und talente was sind möglicherweise auch unsere ich sag mal positiv ausgedrückt was sind unsere unsere potenziale und herausforderungen also die Sachen wo wir wo wir vielleicht nicht ganz so präsent sind ähm, welche rollen übernehmen wir im team also und und wie wie funktioniert dieses miteinander dann das ist ähm, nicht äh, mal eben in fünf minuten erledigt sondern wenn ich geteilte Führung, wenn ich damit experimentieren möchte, dann muss ich mich auf so einen Prozess der Teamentwicklung ganz bewusst einlassen und da auch entsprechend den, den Aufwand reinstecken.
0: Das ist ja das ist wohl richtig. Also die, die Veränderung von, von diesen Arbeitsformen, von hierarchisch Richtung Richtung Teamorientierung oder Richtung Projektorientierung ist ein Change-Prozess, ist eine Veränderung. Und es Bedarf aller Behutsamkeit und Achtsamkeit ist braucht wie jede andere Veränderungsprozesse, der andere oder jede andere Change Initiative auch. Das heißt, es muss gut geplant sein, man muss schrittweise vorgehen, mit einer, mit einer guten Logik, die passt auf die Situation, auf die Menschen, um die es geht. Und wichtig ist, dass man alle Beteiligten von Beginn an einbindet. Dass die integriert werden, dass die mitgestalten dürfen, weil nur dann ist auch ein Erfolg wahrscheinlich, wenn man so Dinge verordnet oder sagt, ab morgen sind wir alle agil und arbeiten in irgendwelchen Scrum-Logiken, dann wird es sehr viele Menschen erschrecken. Und das wissen wir, dass wenn Veränderungsprozesse scheitern, sind es wirklich häufig menschliche
1: Faktoren. Sind bestimmte Organisationsformen oder Teamformen ähm, eher für geteilte Führung geeignet als andere? Es hängt immer,
0: jetzt, wenn man auf Unternehmen oder Organisationen schaut, immer vom Zweck der Organisation ab. Ähm, also es ist nicht jede Organisationform ist per se äh, für alle Zwecke von Unternehmen ähm, anwendbar. Jetzt denkt wir mal so an, an ich meine so ein Beispiel, so ein, äh, hochsensible äh, Industrien, ja, ob man da immer mit agilen Formen arbeiten kann, das muss man, das muss man dann vor Ort schauen oder in der, in der konkreten Situation. Aber so, es kommt ja aus der Softwareentwicklung, kommt ja dieser agile Ansatz. Da ist es durchaus gut möglich, also auch in unterschiedlichen Formen in der Produktion auch, wenn man zwar an, an Lean-Themen denkt, an Lean-Management, auch da gibt es Möglichkeiten, so Teamarbeitsformen einzuführen. Da wird es ja auch schon schon auch lange Zeit geprägt. Auch in der Dienstleistung kann man sich das vorstellen. Aber es wird wird Bereiche geben, sensible Bereiche vielleicht, ob es jetzt im Militär ist oder oder in, in anderen Themen, äh, wo man dann solche Formen ja vielleicht punktuell einsetzen kann, aber nicht als generelle Organisationsform.
1: Mhm. Ähm, genau, ja, das, das war auch mein erster Gedanke. Es gibt, also ich kenne mich, im Operationsraum, da da muss im Endeffekt einer die Entscheidung treffen am Ende und genauso im militärischen Kontext. Das, das war auch mein erster Gedanke. Ähm, Sag mal, du hast gesagt, ähm, geteilte Führung, ähm, wenn wenn das komplette Team ähm, Führungsaufgaben ähm, übernimmt und miteinander so um die Lösungen ringt, ähm, dann ist es wichtig, dass wir Kommunikationskanäle geklärt haben, dass wir einander auch kennen und einschätzen und wissen, welche Rollen im Team wir besetzen und so weiter und so fort. Ähm, da äh, habe ich mir die Frage gestellt, bedeutet das, dass geteilte Führung ähm, nur in Teams bis zu einer bestimmten Teamgröße umsetzbar ist und danach wird es kompliziert. Kann man dazu was sagen? Also, also es gibt ja, gibt ja generell sozusagen in dem in dieser äh,
0: Teamorganisation gibt es natürlich auch kritische Grenzen. Ne? Man kann jetzt nicht unbegrenzte Anzahl von äh, Mitgliedern in ein Team nehmen. Das wäre auch wahrscheinlich sehr uneffektiv und un, uh, nicht effizient in dem Sinne. Ähm, man kann es jetzt aber auch nicht sagen, was sind jetzt so die Idealgrößen. Sind es Teams mit acht Personen, zwölf, zwanzig? Das wird sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, irgendwann, äh, wenn man jetzt sozusagen äh, Teams groß macht, wird man merken, dass auch sozusagen Untergruppen unter entstehen. Also dass man auch dann sinnvoll schaut, wo kann man Teileinheiten bilden, die zusammen aber wieder als wie ein Organismus auch oder wie ein System auch wirken. Ich glaube, das ist generell im menschlichen, äh, sozialen Sozial Miteinander auch geprägt, dass man ähm, ähm, dann auch solche inneren Ordnungen findet, also innere Logiken, innere Ordnungen dann äh, zustande kommen, wo sich dann aus einer großen Masse dann auch Teileinheiten bilden, die dann wieder vielleicht kompetenzorientiert oder sternorientiert sich zusammenfinden oder vielleicht auch grad divers zusammenkommen, um für das Gesamtziel äh, eine optimale Struktur zu bilden.
1: Eine Frage habe ich noch, ähm, nämlich ganz konkret die Frage, stell dir vor, ich ähm, führe ein Team mit, ähm, ja, sagen wir mal, zehn äh, Mitgliedern ähm, und wir spielen mit dem Gedanken, hey, wir würden mal gerne stärker in Richtung Agilität gehen, wir würden gerne ähm, uns mit dieser Möglichkeit der geteilten Führung auseinandersetzen. Wie? Können wir das einführen? Was sind da so die, die ersten Schritte, die wir gehen können, um für uns herauszufinden, ist das was, ist das nichts? Und wie, wie können wir da peu à peu äh, reinkommen? Also Den goldenen Weg
0: wird es da auch nicht geben. Das wird wahrscheinlich auch wieder situativ sein, in welchem Kontext bewege ich mich, Ja, also was ist sozusagen mein, mein Umfeld oder was ist auch meine Aufgabe, die ich in dem Ziel generell ähm, zu bearbeiten habe oder Zähle, welche Ziele habe ich zu erreichen. Aber wie man gut starten kann in so einer Teamentwicklung ist mal, dass man äh, bei den bei den Stärken im Team beginnt. Also ich bin eher bin Freund da mit den positiven Facetten zu beginnen, mit den Ressourcen zu beginnen, die da sind. Und äh, wir arbeiten ja sehr stark stärkenorientiert äh, und schauen eben erstmal, welche Stärken hat jedes Teammitglied. Wie sieht die Teamstärkenmatrix aus dazu? Ja, also wie kombinieren wir? Wo gibt es Stärken von Mitgliedern, die sich oder im Team, die äh, miteinander äh, gut zusammenpassen, die sich dann gegenseitig unterstützen können? Äh, oder vielleicht haben wir auch was zu viel von was? Wo können wir das dann entsprechend äh, durch durch andere Kompetenzen äh, ergänzen? So zu schauen bei den Stärken und über die Stärken kommend äh, zu zu schauen, welche Rollen und verbunden mit den Rollen, welche Aufgaben müssen denn, um den, den Teamzweck zu erledigen, um das Ziel erreichen zu können, für was wir da sind, äh, Wie können wir, also welche Rollen sind notwendig und wie können wir die Stärken in diesen Rollen entsprechend leben. So und dann äh, ergibt sich ja auch schon, welche Person ist für welche Rolle besser geeignet in, für bestimmte Situationen, wo sind vielleicht auch Entwicklungsfelder noch da, wo können wir noch Kompetenzen aufbauen um dann ähm, über, die, über die Rollen zu den, zu den Aufgaben gehen, die man generell im Team braucht. Also es gibt so rund, das ist auch empirisch nachgewiesen, zehn ähm, Aufgaben, die ein Team erledigen muss, um generell erstmal sich selber am Leben zu halten und auf der anderen Seite erfolgsorientiert arbeiten zu können. So, und dass man dann schaut, okay, wie, welche Aufgaben kann man da mit welchen Rollen Verbindung bringen, äh, wer setzt die Rollen wann, in welchen Kontexten, und dann ist es tatsächlich so, da muss man einfach mal auch starten. Mm. Also man muss mal loslegen, mm. langsam muss man regelmäßig äh, reflektieren, also Review-Runden einführen oder Retrospektiven, um eben dann zu schauen, ist das so, wie wir gerade miteinander arbeiten, förderlich auf das bezogen, was das Ziel und die Zweck des Teams darstellt, äh, um dann zu lernen. Und das ist so klassisches organisationales Lernen, so Stück für Stück voranzugehen, man macht sich einen Plan, probiert den aus, macht ihn reflektiert, sieht, was läuft gut, es wird bewahrt, das, was weniger gut läuft, wird durch eine andere Facette ersetzt und dann entwickelt man sozusagen sich an einer Lernkurve entlang Richtung vielleicht einem, einem quasi Optimum für so ein Team. So würde ich, das, würde ich das aufbauen. Gut ist und empfehlenswert ist immer, dass man das, das begleiten lässt, durch einen, durch einen Coach, einen agilen Coach oder durch einen Scrum Master, einfach der so von außen auch nochmal drauf schaut, nicht, wie das Ganze entsprechend läuft. Das wäre auf alle Fälle zu empfehlen. Manchmal steckt man dann auch so in der eigenen, ja, so im eigenen Umfeld, dann hat vielleicht so ein bisschen Tunnelblick oder ein Silo-Denken und, und erkennt vielleicht auch die ein oder andere schwierige Situation nicht, die man von außen sehr gut erkennen kann. Das ist so eine Empfehlung, die
1: man noch mitgeben kann wenn man sich so eine Aufgabe stellt. Ja. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Jörg, von den individuellen Stärken und Talenten des Einzelnen bis zur agilen, empowerten, super effizienten, super effektiven Team-Performance. Vielen, vielen Dank, Jörg. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und euch danke ich auch fürs Reinhören. Ihr habt Everyday Counts gehört, den Leader podcast und ich freue mich wenn ihr es bald wieder tut. Ciao. Everyday Counts ist der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Lade dir die kostenfreie LIDA-Version noch heute im App Store deiner Wahl herunter.